0: prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Allô, allô chère sorcière, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour notre épisode du jour de ce podcast.
1: Ma vie de sorcière, je suis Christelle et aujourd'hui j'ai envie de te parler de ces peurs et de ce stress qui t'empêchent de kiffer ta life. Si j'ai un peu de ce, ce sujet-là euh, aujourd'hui, c'est parce que vous êtes tout simplement plusieurs à m'avoir confié, euh, notamment sur Instagram, qu'en ce moment vous vous sentiez très fatigué, très stressé, et que la majorité du temps il y a euh, des peurs, des peurs euh, notamment de jugement, d'humiliation, peur de, de l'échec, peur, des, peur de l'erreur, qui vous empêchent tout simplement d'avancer dans votre vie et de kiffer cette vie. Déjà, la première question que j'aimerais te poser et sur laquelle j'aimerais que tu réfléchisses, c'est justement, quelles sont ces sources de stress Quelles sont les peurs, justement, que tu te dis, euh, qui te permettent justement d'avancer et de créer ce que tu as envie dans ta vie Tout simplement, si c'est trop compliqué de répondre à cette question dans ce sens-là, tu peux tout simplement te poser la question de, qu'est-ce que je ferais si... J'avais zéro limite, c'est justement, cette peur n'existe pas. Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui Si je n'avais pas de source de stress, d'obligation, de devoir faire des choses, de récompense, si je n'avais pas un besoin d'approbation, qu'est-ce que je ferais Comment elle serait ma vie aujourd'hui Est-ce qu'elle serait totalement différente Et si oui, si tu arrives à à identifier qu'est-ce que tu ferais, ok, pourquoi tu ne les fais pas et c'est là que ça devient intéressant. Ah bah parce que, euh, si tu comprends, c'est stressant, euh, si jamais j'ai pas, j'y arrive pas et que je perds tous mes sous. Ah bah c'est parce que tu comprends, euh, c'est stressant, j'ai des responsabilités, euh, j'ai une famille, j'ai un métier avec beaucoup de responsabilités, je serai sûrement pas tout gérer. Ah bah parce que tu comprends, c'est stressant avec la situation actuelle entre le, le coco perroquet et, euh, et la guerre, euh, je peux pas vraiment me lancer dans un nouveau projet.
0: En vrai, des raisons
1: pour ne pas avancer, pour ne pas kiffer sa vie, t'en trouveras tout le temps. Des raisons de stress, des raisons de peur, t'en trouveras tout le temps. Après, c'est vrai que je vais vraiment me focus sur le stress parce qu'en final, quand on regarde bien, le stress engendre beaucoup d'autres émotions comme la peur, comme l'anxiété, comme la colère, comme euh, euh, la fatigue chronique, l'épuisement, la dépression, tout ça, souvent, ça va venir dépendre du coup du stress. Euh, Le stress, (coughs) on le subit tous tous les jours maintenant à cause de différentes raisons. Les raisons les plus connues, on va être face à des raisons où on, a, où on a l'impression de ne pas pouvoir contrôler les choses. On se retrouve face à une situation où tu te sens en, en impuissance, en, en absence de contrôle. Euh, ce qui est totalement une illusion hein, parce que en vrai, euh, on contrôle rarement les choses. Euh, et la seule chose qu'on contrôle, c'est... Euh, et encore, faut avoir euh, en effet une, une grande compréhension et... Euh, une grande douceur et tolérance avec soi-même mais je dirais que la seule chose qu'on peut contrôler c'est sa vie si on ouvre les yeux. Sinon on contrôle peu de choses parce qu'il ne faut pas oublier que tout est impermanent, que tout est changement et que du coup c'est une première illusion de penser que tu peux tout contrôler. Du coup en effet tout ce qui va être imprévisible ça va engendrer une source de stress, tout ce qui va être incertain. Ça fait plusieurs années que là on est dans dans un climat général d'incertitude, dans un climat collectif d'incertitude où euh, la plupart des personnes stressent pour le futur. Même principe, euh, le futur n'existe pas encore, le futur n'est même pas encore créé. À l'heure actuelle, on ne sait même pas s'il y aura un futur, on ne sait même pas comment euh, apprivoiser ce futur. Je prends toujours le même exemple, mais c'est le le meilleur exemple que je peux avoir sous la main parce que c'est un en plus qu'on a vécu il euh, y a deux ans de ça, quand en mars on t'a dit que t'étais confiné, jamais de la vie, tu l'aurais imaginé jamais de la vie, tu l'aurais vu venir ce truc là, donc dans tous les cas le futur est incertain, dans tous les cas même si t'as des plans sur la comète, des trucs que tu contrôles, que tu as vraiment réglé comme du papier à la musique bah dans tous les cas ces trucs là en fait bah t'en sais rien, tu vois dans tous les cas c'est incertain, parce encore une fois tout est impermanent du coup Donc le fait de ne pas être déjà dans le moment présent, de te prendre la tête avec le futur et euh, de te poser des milliards de questions ou de culpabiliser sur le passé, ça une source de stress. Le fait aussi de manquer d'adaptabilité, de manquer euh, de souplesse face à la nouveauté, face au changement, de manquer tout simplement de foi, de confiance en la vie. Généralement quand on manque de souplesse face... euh, à ces changements et à cette cette nouveauté c'est tout simplement qu'on n'a pas assez foi en ce que la vie nous réserve donc on va encore contrôler encore quelque part mais la notion d'avoir foi en la vie de prendre conscience que cette vie qui est là on peut lui faire justement totalement confiance parce que c'est grâce à elle bah, qu'on s'est incarné parce que cette vie a le désir de te pénétrer, de te transpercer de passer à travers toi pour que tu puisses lui proposer une expérience de vie à travers ton corps Ok, du coup déjà à partir de ce moment là tu te rends bien compte que tu n'es pas le sujet principal, c'est ton ego qui pense que tu es le sujet principal de l'histoire or toi tu es juste là pour ressentir l'expérience de la vie à travers toi, tu n'es pas là pour être dans une quête d'égo qui veut toujours plus, euh, qui veut gagner toujours plus, qui veut être toujours plus apprécié, qui veut faire toujours plus, qui veut être la meilleure version de soi-même, qui veut être en quête d'approbation et de récompense, ça on s'en fiche. Et c'est ces choses-là qui vont te confronter à une résistance face à la nouveauté et au changement. Quand tu es ouvert à cette expérience de vie qui te traverse, qui te pénètre, tu es forcément ouvert à la nouveauté et au changement et donc moins victime du stress. Et après, bien sûr, ce qui va nous faire stresser, ça va être en effet tout ce que l'ego va considérer comme une menace. Donc là, on est plus sur les blessures, sur les peurs, la peur d'être rejeté, d'humilier, euh, la peur d'être jugé, d'être ne pas assez à la hauteur, de paraître faible, d'être trahi. Euh, toutes ces peurs un peu voilà, de, de, de l'âme, hein, tout simplement. Et encore, je dirais plus de l'ego, parce qu'au final, quand on, on, on appelle ça des blessures d'âme, mais il euh, faut pas oublier que l'âme est, est pure à la base et que c'est, euh, c'est, c'est les expériences que l'ego fait de la vie qui nous ramènent ces blessures. Donc finalement, les blessures de l'âme, on devrait peut-être plutôt en effet les appeler les blessures de l'ego. Donc c'est ce que l'ego voit comme menace qui va être aussi une source de stress. Euh, après, on a en effet aussi le stress chronique. On est... Dans le cerveau, il y a un système sympathique et un système parasympathique. Le système sympathique, c'est le système un peu d'alerte, de fuite. C'est ton... Ton, ton instinct primaire en fait qui va parler euh, comme si tu étais en pleine jungle et que tu avais des prédateurs autour de toi alors que le parasympathique c'est ce système du cerveau qui lui te permet de lâcher prise de pouvoir te régénérer tout simplement parce que quand on est que dans le système tu te doutes bien qui est aux aguets euh, comme un animal euh, qui peut se faire bondir dessus à tout moment qui est tout le temps euh, à la, euh, proche de la fuite euh, tu te rends bien compte que euh, émotionnellement parlant c'est pas du tout reposant et du coup le parasympathique lui est là pour apporter ce côté de régénération. Le cerveau est censé, par lui-même, faire la bascule entre ce côté euh, sympathique et parasympathique. Sauf que la plupart du temps, en fait, on n'arrive plus à faire naturellement cette bascule. Parce qu'en fait, on est sollicité de partout. Au-delà des des choses qui sont... qui peuvent être stressantes par rapport à ton vécu et par rapport à ton prisme. Ça peut être la famille, le le rythme dans lequel tu vis. Si tu es en ville, par exemple, ton boulot toute une accumulation de sources extérieures va venir cultiver encore plus ce côté euh, sympathique du coup de ton cerveau, sachant que, petit mémo, moyen mémotechnique, technique, euh, quand on parle du système sympathique, c'est celui qui est le moins sympathique du coup, parce que c'est lui qui te met sur un état d'alerte, qui est important, hein, parce qu'il t'évite à la base, c'est grâce à ça que l'être humain est encore, euh, a pu évoluer, et est encore sur cette terre, parce que le système sympathique a évité euh, tout simplement de mourir lors de catastrophes surnaturelles, euh, et du coup de nous permettre d'évoluer mais là il est trop affûté et il ne nous permet pas d'aller à ce dans parasympathique donc déjà on a des vies qui nous stimulent ce côté sympathique et en plus c'est un truc tout con mais les médias euh, qui nous mettent tout le temps des couches de trucs stressants sur la tronche euh, les notifications de téléphone qui sonnent, euh, qui sonnent tout le temps les bruits autour, la fatigue euh, aussi euh, sonore, la fatigue oculaire à être tout le temps appelée par des images, par des choses qui bougent dans l'animation tout ça va en plus encore engendrer va encore plus nourrir ce côté stress, ce côté sympathique du, du, du cerveau et va venir faire comme une sorte de marinade qui tout au long de la journée va vraiment venir bah, voilà, euh, macérer, que tu vas cultiver et en fait tu as peu d'occasion de sortir de cette quête du fer, as peu d'occasion de ralentir de prendre du temps pour toi et de tout simplement d'évacuer ce stress. Le problème c'est que quand on est stressé, on a du mal à s'endormir parce qu'on est stressé ou alors on s'endort parce qu'on est tellement fatigué par le stress qu'on n'en peut plus mais on a des rêves qui ne sont pas réparateurs parce que même dans tes rêves tu continues de stresser ce qui fait que tu as une nuit mouvementée comme si tu dormais dans un milieu hostile et du coup bah forcément ça va pas euh, du tout te reposer et donc cette fatigue va accentuer encore plus le stress et du coup on est vraiment sur une sorte de euh, bah, de serpent qui se mord la queue, hein, de vieux cercle vicieux. Euh, sachant que Tout ce qu'on voit autour de nous, donc tout ce stress au final qui vient nous nourrir encore une fois, comme je te le dis, le stress est relié au système sympathique qui est censé être euh, relié quelque part à notre peur primaire. Quand je parle de la peur primaire, il faut savoir que la peur à la base c'était en effet quelque chose d'important, parce que c'est quelque chose qui nous permettait de survivre la peur au final comme, euh, bah, comme c'est relié au stress c'est à la base un sentiment qui est très archaïque, qui est très primaire parce que c'est un sentiment qui euh, a du sens seulement si la situation dans laquelle tu es, tu, es, tu es actrice, seulement dans la situation dans laquelle tu es en train de vivre, te menace de mourir physiquement ou te menace de mourir psychiquement et là quand tu te poses et que tu réfléchis Tu te dis, bah en fait, actuellement dans tous les stress et dans toutes les peurs que je suis en train de vivre, euh, bah en fait il n'y a peut-être pas forcément tant de danger de mort finalement que ça. Euh, Ça me stresse d'aller parler à tel garçon dans un bar. Est-ce qu'il y a un danger de mort physique ou psychique Non. Euh, Ça me stresse euh, de euh, je sais pas moi, de lancer ce ce projet qui potentiellement euh, pourrait foirer et du coup. Et j'ai dit à tout le monde que j'allais y arriver et j'arriverais jamais à faire autant de ventes. Est-ce qu'il y a un danger de mort physique ou psychique Non plus. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça généralement où quand tu réfléchis finalement à ton stress qui t'anime, la peur de l'échec, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur d'être moqué, d'être humilié, trahi, tout ce que tu veux, concrètement parlant. Il n'y a jamais de peur de mort physique ou psychique, tu vois. Le stress et la peur, à la base, ça sert vraiment à ça, à t'empêcher de mourir. Et c'est pour ça que ça sert à quelque chose, quand même, tu vois. Mais là, on est dans une société société, qui va venir vraiment exagérer, en fait, tout ça. C'est fait que la plupart des gens ne kiffent pas leur life, tout simplement, parce qu'ils stressent ou qu'ils ont peur pour, en fait, rien. Tu vois? et si tu nourris cet état de peur en fait, bah, qui clairement te dessert parce que tu ne peux, c'est toujours en fait des excuses, et encore une fois, des excuses, tu en trouveras tout le temps. Euh, la peur en fait et le stress, elle te coupe finalement de la réalité. Pourquoi je dis ça Parce qu'au final, quand tu es dans cet état de stress ou de cet état de peur, tu vois la réalité qu'à travers tes œillères de stress et tes œillères de peur, et tu es dans cet espace de la peur où finalement tu te mens à toi-même, parce qu'au final, tu as peur de quelque chose, mais que tu ne sais même pas si ça va vraiment arriver, tu stresses de quelque chose que tu ne sais même pas non plus si ça va vraiment arriver. Donc, en fait, l'objet de ta peur, l'objet de ton stress, bah, clairement, ce n'est qu'une invention. Tu vois, ce n'est qu'un mensonge, en fait. Concrètement, ça n'existe pas. Et euh, tu as 'as vraiment, en fait, cette sensation que tu tu vas te dire que cette peur, c'est finalement un filtre que tu décides de mettre sur tes lunettes et que tu décides de regarder ta vie, ton monde ce que tu es en train de faire comme expérience d'incarnation actuellement à travers du coup euh, ce filtre de la peur et ce filtre du stress donc tu as la main dessus en fait parce que c'est toi, c'est ton expérience donc c'est une expérience subjective. c'est toi qui choisis choisi de faire ça c'est toi qui colore cette expérience c'est toi qui indique ça comme étant la vérité absolue que faire ça c'est stressant et que c'est dangereux si tu n'y arrives pas mais en vrai c'est ton monde c'est la société qu'on nous fait croire, mais c'est pas le monde tel qu'il est. C'est pas le monde tel qu'il est, tel qu'il est comme il est relié au tout, tu vois. C'est pas le monde tel qu'il est si tu avais foi en toi, si tu avais foi en la vie et si tu étais souveraine et responsable de ce que tu crées. Ça serait totalement un monde, ça. ce serait totalement un monde si tu prendrais tes, responsib- tes responsabilités de ton bien-être, si tu prendrais la responsabilité... De te dire, ok, à partir de maintenant, je me fais plus influencer par le stress extérieur parce que je décide à partir de maintenant que ça ne m'appartient pas. Je décide à partir de maintenant que ça n'a plus d'impact sur moi là tu prendrais tes responsabilités là tu enleverais tes lunettes tu enleverais ce filtre de peur et de stress et tu deviendrais souveraine de ce que tu ressens donc oui des fois tu ressentirais du, de la peur et du stress mais ça serait justifié parce qu'encore une fois là il y aurait peut-être un danger potentiel de mort physique ou psychique mais ça arrêterait d'avoir un impact total sur ta vie où tu n'oserais pas kiffer, où tu n'oserais pas entreprendre où tu n'oserais pas créer et avancer et où tu serais toujours dans une sorte de marinade de, de système sympa du cerveau qui t'engendre l'anxiété, la fatigue, la colère, la peur, l'angoisse, toutes ces choses-là pourries. Et c'est vachement relié au final aussi à encore une fois cette, cette quête, à cette quête du faire que je te parle depuis plusieurs podcasts maintenant, cette quête de l'approbation, cette quête de la, de la, réco, de la récompense où au final l'être humain veut toujours plus. L'être humain veut toujours euh, être plus, avoir plus, euh, évoluer plus. Et en fait, il ne veut pas s'apprivoiser, il ne veut pas mieux se connaître. Devenir souveraine aussi de son bien-être pour avoir ce calme intérieur et sortir de cet état de peur et de cet état de stress, ça demande de s'apprivoiser, ça demande de s'accepter tel qu'on est et dans la dualité de qui on est et dans la dualité du monde dans lequel on vit. Quand je te dis... Tu choisis de vivre ça ou ça et de dire ça, ça rentre dans mon monde, ça, ça rentre pas dans mon monde, ça veut pas dire que tu fermes les yeux et que tu mets des œillères, ça veut dire au contraire que d'abord tu vas travailler sur la globalité du monde, sur la dualité du monde, accepter et ensuite tu te dis ok ça ça m'impacte, ça ça m'impacte pas mais pas en rejetant, juste en apprivoisant tout ce qu'il y a et ne plus voir les choses comme certains ennemis ou comme des choses qui vont avoir un impact sur toi. Juste, tu deviens souveraine, en fait. Tu deviens responsable de ta vie. C'est toi qui prends les les clés en main. Et c'est là où on avance. C'est là où on kiffe son incarnation. Tu vois, c'est carrément différent, du coup. Donc, comment est-ce qu'on fait pour sortir justement de cet état euh, de, de stress, de cet état de peur quotidienne, bah, voilà, je te, je te l'ai déjà introduit, hein, mais à mon sens, c'est en devenant souveraine du coup de ce que tu décides de vivre. Euh, là, je suis en train de, j'ai créé un programme qui va commencer euh, samedi 2 avril, donc tu peux t'inscrire jusqu'à jusqu'à vendredi soir pour ce, pour ce programme. C'est un petit programme de 7 heures euh, qui va être en 5 modules et qui est dans le but justement de t'apprendre à prendre ses responsabilités d'incarnation. Euh, donc il y a plusieurs choses, déjà, grâce, à, pour, grâce à, à ce programme, pour sortir de cet état de stress et de colère, on va d'abord venir travailler sur, comme je te l'ai dit, cette notion de faire foi, d'avoir foi en la vie, d'avoir foi, en fait, sur le fait déjà de... Bah D'apprendre à te connaître, d'apprendre à comprendre quels sont les schémas dans lesquels tu te mets, dans lesquels tu te juges, qui te font rentrer et que tu mets ces lunettes de peur et ces lunettes de stress, du coup, qui te font croire que le monde est cette vérité. En fait, on va changer déjà les lunettes. Je vais te montrer comment est-ce que tu peux potentiellement voir le monde autrement si toi, tu décides de prendre responsabilité de changer tes lunettes et de prendre ces lunettes qui vont t'emmener dans ton monde intérieur. Le monde intérieur tu sais c'est cette partie en nous, à l'intérieur de nous, où des fois ça t'arrive quand tu fais quelque chose, tu sais pas pourquoi mais t'es sûr que ça va fonctionner t'es sûr que ça va fonctionner t'y, t'y, t'y as foi tu vois, t'y crois, c'est cette partie de toi où à l'intérieur de toi tu as foi où tu es sereine, où tu es pleine, où tu es entière, légère, calme en fait c'est tout simplement cet endroit de toi où C'est la vie qui te traverse. Ou c'est quelque chose de plus grand que toi qui te traverse. La vie, justement. Cette vie, comme je te l'ai dit au début du podcast, qui qui te pénètre pour faire l'expérience de la vie à travers ton corps et qui a prévu des grandes choses pour toi et qu'en fait c'est toi toute seule qui freine cette vie à cause de ce stress à cause de ces peurs, à cause de ces croyances que tu as donc quelque part tu bloques ton expansion quand c'est comme ça cet endroit à l'intérieur de toi au lieu d'être de te mettre dans un état de restriction, de privation euh, de contraction quand tu te sens stressé ou quand tu as peur et eh bien il vient plutôt te connecter à un endroit où tu es en ouverture par rapport à, au monde extérieur, à ton monde aussi à toi et où tu vas être réceptacle de toutes les choses qui sont là pour te toucher, parce que la vie va te transpercer. En fait, c'est notre état naturel. On l'a juste tous oublié parce qu'on s'est fait pourrir le cerveau. Euh, forcément, c'est plus facile de. Euh... Comment je veux dire ça C'est plus facile de tenir des personnes qu'on habitue au stress, aux attention. Ne fais pas ci, fais pas ça. Tu vas avoir peur, c'est dangereux que de tenir des personnes qui ont en vue leur plein, po- leur plein pouvoir leur plein potentiel et qui savent en fait qui savent trouver cette sécurité intérieure et que quelque part du coup plus rien ne te fait peur parce que tu sais tu sais trouver cette sécurité intérieure tu sais trouver ton calme intérieur et surtout tu sais l'entretenir tu vois du coup à partir de ce moment là tu t'es plus jamais t'étiraillé Tu jamais t'es tiraillé sur des choses qui n'ont pas besoin de te tirailler, à part s'il y a un danger, encore une fois, euh, de mort physique ou psychique. Mais t'es plus tiraillé d'émotion en émotion à cause de l'extérieur qui t'influence, à cause de choses qui ne t'appartiennent pas. Et du coup, être souveraine de son bien-être, c'est ça dans ce programme, on va apprendre déjà à t'ancrer, à te recentrer, pour justement éviter que tu sois tiré en tous les sens. À faire euh, une morning routine. Alors, c'est, 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 si ça te parle, moi je sais que ma morning routine, euh, suivant le temps que j'ai, elle peut durer entre 15 minutes si je compte mon verre d'eau chaude, mon gratte-langue, mon jalaniti et ma respiration, comme elle peut durer 2h30. Tu vois, ça va dépendre vraiment vraiment de, de ce que j'ai envie de faire, euh, déjà, et du temps que j'ai et que du temps que je m'accorde. Mais en tout cas, d'avoir ce temps, justement, comme je te disais, où tu ralentis, où tu te régénères, où tu prends soin de toi, ça te fait passer, du coup, dans cette notion de parasympathique. Tu te décroches du côté sympathique. Et déjà, quand tu es dans la notion parasympathique, tu vois, c'est bizarre, mais tout est tout souvent beaucoup plus clair. Ça n'arrive jamais de te dire, ouais, moi, toutes mes meilleures idées, je les ai toujours, soit au moment d'aller me coucher, soit sous la douche. Pourquoi, à ton avis Parce que c'est souvent les moments où, justement ton côté stress, et bim, 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 va vite, fais vite, il faut faire ça, 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 tout ce truc à cocher, patata, patati, c'est souvent les moments où justement tu te déconnectes de ça, parce que bah ben, généralement, pas pour tout le monde, des fois ça va être au sport par exemple pour certaines personnes, mais c'est des moments où tu vas décrocher c'est justement cette quête de faire, où tu vas te séparer de cette quête de la récompense, cette quête du toujours plus, et où tu vas te recentrer dans un moment de bien-être, où tu te régénères, et comme de par hasard, c'est là où il y a plein d'idées fabuleuses qui te tombent dessus. Donc le fait d'avoir des routines matinales c'est déjà ça, c'est déconnecter ton cerveau du côté sympathique et retourner dans le parasympathique sympathique et te ressourcer. Après ensemble, on va beaucoup parler du lâcher prise. Lâcher prise c'est un bien grand mot hein, qui s'apprend toute une vie donc clairement euh, je ne vais pas te donner les clés pour y arriver comme ça en claquant des doigts parce que ça ne s'apprend pas, ça s'expérimente. Mais au moins avant les principes du lâcher prise notamment dans cette notion de accueillir la totalité du monde, la totalité de qui tu es, la totalité des expériences, des émotions tel qu'il est, en fait à partir du moment où tu acceptes que le monde est dualité déjà c'est beaucoup plus facile de te détacher de ce monde et de te dire bah ok en fait j'accepte que c'est dualité, qu'il y a ça qu'il y a ça maintenant j'ai pas envie de vivre avec ça, tu vois moi clairement au moment euh, du, euh, du coco moi clairement, il y a un moment où en fait j'en ai eu marre. J'avais pas envie en fait. J'avais pas envie de sortir dans la rue avec mon masque tout le temps sur la, dans la rue, alors qu'on est dehors et qu'il faut respirer le prana parce que l'air est là pour nous, bah, nous faire vivre. Encore une fois, l'air c'est l'énergie, tu vois. J'avais pas envie en fait euh, de me faire curer le nez parce que je vois pas pourquoi je devrais faire rentrer un bâton dans mon nez pour des peurs de d'autres personnes, tu vois. Parce que moi j'ai pas peur. Et donc moi, partir de ce moment-là, je me suis dit bah en fait j'ai pas envie. Je sais qu'il y a ça, j'accueille le fait qu'il y a des peurs, j'accueille le fait que. Euh, que l'être humain adore contrôler la mort, j'accueille le fait de plein de choses, tu vois. Je sais qu'il y a ça, j'ai conscience cette dualité, mais moi je décide de pas le vivre. Et à partir de ce moment-là, ça ne m'a plus du tout impacté. Et il y a plein de choses maintenant comme ça que moi je décide de ne pas vivre et qui ne m'impactent plus. Parce que tu remarqueras aussi qu'à partir du moment où tu es stressé de quelque chose, ou à partir du moment où tu es dans la peur de quelque chose et que du coup tu as ces œillères de peur et de stress, comme de par hasard tu les vis. Pourquoi à ton avis alors ah forcément tu vois que ça, c'est le même principe tu vois quand je sais pas moi au moment où j'ai changé de voiture que j'avais une, que j'ai mis ma mini j'ai eu l'impression que tout le monde avait une des mini parce que je voyais que des mini partout, j'avais les hier parce que j'en avais une tu vois même principe pour la peur et le stress tout pareil ensuite dans ce programme on travaillera aussi sur la manifestation parce que justement comme je te l'ai dit ok tu lâches prise ok donc tu sais ce que tu veux vivre après tu sais ce que tu veux plus vivre bah on va manifester du coup ce que tu veux vivre du coup grâce à cet atelier tu vois, on va identifier ce que tu veux vivre et on va, te... on va tout simplement se dire ok je manifeste ce que je veux vivre et je permets à la vie de passer à travers moi d'être le réceptacle de cette vie pour m'incarner pleinement par rapport à ce que, à ce que je dois expérimenter de joyeux de beau, parce que la vie elle est forcément joyeuse et belle en fait, c'est nous ce qu'on met autour qui va venir euh, bah, nous permettre de faire une autre expérience un petit peu moins joyeuse et belle <rire> un peu plus dans comme je te l'ai dit dans le côté contraction Ensuite, le quatrième module de de ce programme, ça sera autour du yoga nidra et de la sonothérapie pour t'apprendre justement à aller te reconnecter à ton intérieur et à entretenir ce calme et cette sérénité intérieure. Donc là, ça sera vraiment autour des instruments, de musique. Ça marche super bien parce que les vibrations des instruments de musique font vibrer l'eau qui se trouve dans tes cellules et du coup, permettent de décristalliser les blocages que tu peux avoir. Et le dernier atelier, ça sera autour justement du moment présent et du foie en la vie, du coup. Et bien sûr, il y aura aussi un cercle de fermeture et une, des questions que tu pourras me poser tout le long de ce programme. Mais c'est vraiment un programme qui me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps actuellement. En ce moment, on est plusieurs à capter plein de choses en même temps. Des idées, euh, des canalisations. Il y a vraiment un élan des énergies pour permettre aux personnes de arrêter en fait d'être un caliméro d'arrêter de d'être un bon petit soldat et en fait, euh, bah, tout simplement de subir sa vie. La plupart des personnes, quand tu leur demandes s'ils ont kiffé de vivre ou s'ils s'amusent dans leur vie, en fait, euh, ils savent pas. Parce qu'en fait, ils sont dans un métro-boulot-dodo. Parce que c'est juste des personnes qui passent leur temps à entretenir ou à réaliser des rêves des autres ou à rentrer dans des cases. Parce qu'on leur a dit que ça ou ça, c'était bien. Mais en fait, c'est qui tous ces gens pour te dire ce que tu dois faire en fait, c'est toi qui choisis ta vie, tu vois. C'est toi qui, justement, va aller ouvrir les portes de ton monde intérieur, découvrir ta sécurité intérieure et arrêter d'aller chercher cette sécurité à l'extérieur à cause de, de dictats qu'on t'a dit ou de cases dans lesquelles il faut rentrer, tu vois. C'est faux, en fait, tout ça. C'est pas la vraie vie, c'est pas la vraie incarnation, c'est pas la vraie expérience. La vie, elle est là, elle est belle pour que tu puisses vibrer et créer ton expérience à toi, en fait. Même moi, dans ce programme, je vais pas te dire ce que tu dois faire je vais juste te permettre de euh, t'émanciper de, justement des, des on des conditions, des consignes qu'on te donne pour que tu puisses créer tes propres consignes. Voilà ce que j'avais à dire en tout cas autour de, de ce stress et de ces peurs qui t'empêchent de kiffer ta, ta life. Et je souhaite vraiment que tout le monde puisse euh, bah, trouver en tout cas cette force en soi pour incarner pleinement la vie qui passe à travers nous et se détacher, en fait, parce que encore une fois, on n'a rien à gagner. Une fois que tu es juste là, en fait, tu es juste là pour vivre. Tu ne dois pas gagner ta vie, tu ne dois pas gagner le respect. Tu n'as rien à gagner parce que tu as déjà tout gagné, en fait. J'espère que ce podcast t'aura plu. Si tu veux des informations sur le programme, alors il commence vendredi, euh, n'importe quoi il commence samedi mais vendredi se terminent les inscriptions pareil donc il commence samedi 2 avril donc tu as jusqu'à vendredi pour t'inscrire les 10 premières ont un prix réduit il reste plus qu'une place à ce prix là après j'ai fait exprès de faire un programme à petit prix euh, donc 55 euros dans, pour les 10 premières 62 euros ensuite pour les personnes qui suivent est disponible si jamais tu n'es pas là pour les jours euh, des ateliers Et ça sera un programme pour le moment que je propose une fois parce que je l'ai canalisé, il m'est venu comme ça. Je ne sais pas si je le proposerai ou pas. J'en sais rien du tout pour tout te dire. Donc si tu en ressens l'appel maintenant, bah, j'ai envie de te dire let's go, (rire) rejoins-nous. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te remercie comme à chaque fois de ton écoute. Merci, merci, merci beaucoup. J'espère que ce podcast t'aura inspiré. Et à très très vite